0: Radio Primavera Sound, powered by Seat.
1: Me parece muy bien que de adolescente te gustara Marilyn Manson, pero si vais al último post de Instagram de Evan Rachel Wood, la actriz protagonista de Westworld, Entenderéis por qué era importante la sección del otro día de Amiga, date cuenta, hablando de cómo matar a nuestros ídolos. Precisamente Wood ha tenido un papel muy importante en el movimiento Me Too, denunciando lo que había sufrido y testificando en 2019 para conseguir que se ampliara la prescripción de delitos por violencia doméstica en California de 3 a 5 años. Si buscáis el relato de su testimonio donde cuenta su experiencia de chantaje, agresiones y violación, sabiendo ahora que se refería a Marilyn Manson los pelos de punta. <risa>
2: Con Andrea Gómez.
1: Vamos con la primera semana de febrero. Hoy vuelve la sección Coge, papel y boli, esa sección que es mitad agenda, mitad cosas a tener en cuenta. Es siempre una buena señal porque significa que vuelve a haber movimiento. hoy tenemos charleta de series. No puede seguir así este deambular por las plataformas y catálogos digitales sin saber qué ver. Necesitamos de las recomendaciones de Ainoa Marzol y Alejandra Palés. Y hoy además vienen con un tema que no puede emocionarme más. A raíz de la serie de los Bridgerton en Netflix hablaremos del cine de tacitas y las series de época que hacen adaptaciones así un poco a lo loco. Coged vuestro abanico y tacita de porcelana que empieza tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos. Somos Radio Primavera Sound.
0: I was waiting for the bus one day. Watch the fight between us, a Aussie couple escalate.
1: Me podría estar escuchando todo el día el nuevo disco de Arlo Parks. Y para qué engañaros, la verdad es que lo estoy haciendo. El álbum se llama Collapsed in Sunbeams y no sabéis lo bien que va para calmar los ánimos.
0: Suddenly he started screaming
1: este tema que escuchamos se llama Caroline, pero podría haber escogido cualquiera de los otros 11 temas. Es emocional, es bonito, es sensible en todas las letras. Este es su álbum debut y yo solo quiero más y más y más. Os dejo ahora con Arlo Parks.
0: Tardeo, el programa de actualidad
2: y cultura de Radio Primavera Sound. Coge papel y boli.
0: Hey girl, it's the first time.
1: ilusión volver a hacer un coge, papel y boli. Significa que están pasando cosas en esta ciudad viva. Lo primero, apuntad. Este sábado 6 de febrero a las 7 de la tarde en el CCCB el colectivo Tinta Negra presenta espectáculo. ¿Quiénes son Tinta Negra? Pues un colectivo de actrices, actores y creadores escénicas negras de Cataluña. Seguid a este colectivo en Instagram para estar al día de lo que hacen. Y luego ya estáis apuntando que este sábado presentan el espectáculo No son Un hashtag y lo presentan como un espacio de crítica, reivindicación y encuentro de la comunidad. Sobre el escenario se reunirán 10 artistas de disciplinas variadas como la interpretación, la música o las artes visuales con la idea de sacudirnos un poco para dejar de usar emojis de puñitos al aire y hashtags que no sirven de nada. Una buena oportunidad de aprendizaje y de abrir los ojos. Repito, este sábado 6 en el Teatro del SB, No Somos Un Hashtag. Entradas a 7 euros.
0: Salmon. No se para, nunca para, salmón, salmón, flujo sin interrupción, salmón, salmón, sal, 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 salmón, 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 salva. Sal, 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 salmón, 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 sal
1: estrenamos en exclusiva este single de Hidrogenés para el Festival Salmon, un jingle creado para la ocasión y que acompañará esta novena edición del Festival de Artes Vivas de Barcelona, que atención apuntad, se celebra del 17 al 21 de febrero. Porque en este festival además van a pasar muchas cosas. Por un lado podéis buscar ya la programación de todo lo que ocurrirá en los espacios de la Fabra y Coats, al Mercat de las Flores y al Centro Grané. Este año además han decidido experimentar entre danza, artes vivas y atención con la televisión. Así para quien quiera puede seguirlo desde casa. El resultado final de este festival será un programa de televisión experimental llevado a cabo por artistas residentes en la Fabra y Coats durante estas dos primeras semanas de febrero. El miércoles de 17 se inaugura el festival con la pantalla Pródiga, un experimento sobre cómo se hace un programa de tele. Atención porque los aforos serán limitados, así que entrad en la web del Festival Salmón para pillar entradas que luego siempre llegamos tarde. Y para los que queráis seguirlo desde el sofá, luego se podrá ver en diferido en BTV. Y ojo, una última noticia, primera salida del año de Tardeo. El martes 16 de febrero haremos el programa desde la Fabra y Coats como previa al Salmón, con hidrogenés y una mesa redonda sobre danza y artes escénicas. Estoy bastante nerviosa, nos vamos de excursión. El
0: en Salmón al salva
2: Tardeo, porque no se puede saber de todo. La charleta de series, con Ainhoa Marzol, Alejandra Palés y Sorpresa.
1: ¿Qué serie miro? Si sigo en esta posición horizontal en el sofá todo el fin de semana, ¿qué temporada debería zamparme entera? Todo el mundo habla de tal serie. ¿Será buena o solo es una excelente campaña de marketing? Si como yo vais saltando de ficción desastrosa en ficción aburrida, bienvenidas, este también es vuestra charleta de series. Ya tenemos en la mesa Ainoa Marzol y Alejandra Palés. Recordad que seguirles en Twitter es de obligado paso si queréis estar al día de series y romcoms. Alejandra la podéis leer además en el diario Ara y escuchar en el Mon Arraku. aunque las recomendaciones de series buenas las hace aquí, ¿verdad que sí Alejandra? Sí señor. Bien, lo sabía que se las guardaba para aquí. Y Ainoa, ya sabéis, Ojacodar, mi persona favorita de Twitter. No puedo retuiteárselo todo porque si no mi tele sería su perfil directamente, así que ah, una cosa, ahora la podéis leer en Rock Deluxe hablando de series, muy buen fichaje. Es verdad, es verdad, aquí buen estamos. Buen fichaje, y ha visto ahí empezando hablando de It's a Sin, ¿verdad? Exacto, eso es. Muy bien. Y tercera invitada, atención. Hoy como vamos a hablar de ficciones de época, de cortesanas, de chismorreos, de abanicos y pelucas, hemos tenido que llamar a la presidenta del club de fans de Jenny Austen, la mitad de la front de Mac, señor amante de libros y del cine de tacitas. Con ustedes, Ana Bela ¿cómo estás? Pues muy bien. Bienvenida de nuevo tardeo.
2: Me ha encantado que me llames y me digas necesito alguien para hablar de cine de tacitas. ¿Te es, apetece?
1: Eh, yo creo que tienes que actualizarte el LinkedIn directamente ya directamente como experta Según mayor. Según salga de aquí me cambio la vida de Instagram. <risa> Oye, primero, pregunta, ¿cómo estáis? Eh, no nos habíamos visto el 2021, ¿cómo estamos? ¿Estamos animadas? ¿Estamos pichipichi? estamos Depende un poco del día, en
3: general, bien, bueno, ¿Vale? sobreviviendo, no sé. Bien, bien, podría ser peor, he tenido momentos peores. Has tenido semanas peores. He tenido semanas peores, de mal, de mal. sí vale. que es verdad que quizás ahora trabajando desde casa me cuesta un poco más, ¿Vale? pero bueno, tengo el contador de pasos del móvil que cuando salgo a pasear es lo que guía <ríe> mi vida, básicamente, <ríe> llegar a los... 10.000 es,
1: es lo que te hace llegar Al viernes Básicamente sí. Vale, perfecto Aina, ¿cómo estás tú? Ah, yo
4: igual También con el contador De pasitos ¿Sí? Que justo nos hemos encontrado <risa> Caminando por la calle Vinilando hasta aquí No, eh, estoy mirando el contador sí. En serio Estáis sincronizadas Hasta ese punto De sí, que sí, sí, vale, sí, ¿eh? Encontrarnos <risa> y, sí, y luego nos hemos quedado Yo leyendo Bridgerton Ella eh.
3: <risa> Yo mirando Twitter Porque no la quería molestar Vale, vale Hay prioridades Muy bien Dando
1: espacio a sí, sí. cada una Ana, ¿cómo estás tú de ánimos?
2: Pues a mí Después de este momento pasos en el móvil me da un poco de vergüenza decir que yo tengo un sitio en el sofá que tiene ya mi forma ya desde estás hace. Mm, sí entonces yo estoy teniendo mucho tiempo para leer y mucho tiempo para ver
1: series. Perfect, perfectísimo nos va esto. Eh, oye, antes de, de servirnos el té y ponernos a hablar con nuestros guantes blancos y nuestro abanico, ¿qué estáis viendo
3: ahora mismo? Más allá de lo que vayamos a tratar hoy, ¿En qué estáis metidas ahora? Yo estoy viendo Insecure, que no la había visto y estrenarán la quinta temporada, que será la última, mm -hmm. y me he puesto a, a verla entera y me está gustando mucho, la verdad. Estoy acabando de ver Search, Search Party que también la tenía por acabar, que la tenía ahí en el limbo y WandaVision. WandaVision, eh, vale. WandaVision, suerte. gran debate
1: y Acaba de Sin de unido, nada mal. Llorando, ¿eh? Imagino y chasí Amares. Amares. Un buen charquito ahí en el sofá. Vale, vale. <ríe> Buceando. Buceando, Alejandra. no ¿tú qué estás? Yo he estado haciendo los deberes para este programa. Va, eh, así me gusta.
4: Totalmente inversión Aparte, viendo la segunda temporada de What We Do in the Shadows, que vale. la tenía un pendiente y la verdad es que muy bien. Te has pasado
1: bomba, ¿eh? Sí, ¿Con sí, eso? sí. Vale. Anabel, lo tuyo.
2: Pues yo he utilizado esta fantastisiquísima excusa para pasarme una semana obligando a mi novio a ver solo esto.
1: <risa> Trabajo de investigación, lo siento. Sí,
2: lo peor de todo es que había cosas que eran ya como ver otra vez, pero ahora como no, no, me toca acordar, es a ver que si claro, va a salir el tema.
1: claro, tengo que hacer memoria, ¿no?, de todo esto.
2: <risa> y no, yo estoy metida en un proyecto a largo plazo que es ver las chicas Gilmore otra vez, entonces bueno, no tengo vaya, tiempo para nada más. Vaya dos. Andrea sido...
1: también esperemos, ¿no? Eh, es que... No, no, ¿No? no, no, ah, ¿no? Lo estoy haciendo, chicas, Andrea. lo siento, perdonadme, ya. Dios mío. Es que pero... era muy navideño y ahora me, no me parece, no me apetece tanto solo hay ya. un
2: capítulo navideño por temporada pero todo la,
1: no te parece como Laura de todas las series un poco pues eso guay. Ya?
3: Ya, sí. ya 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 lo sé ya y el otro día que te quejabas de las series que estabas viendo Porque es que unos truños, las chicas ¿sí, Gilmore es tu qué? respuesta sí, sí, ¿eh? para todo para, para cualquier todo, pregunta que está haciendo
4: demasiado buen tiempo para ver las chicas Gilmore yo eso lo entiendo no, Un se o sea, un café
1: pero también sí.
2: tienen verano allí ¿sabes? A veces salen ¿Tienen? como manguita. Tienen poquito. Sí, ¿eh? pues sí, es a verdad que,
1: que dos capítulos por temporada. Sí. Vale, es verdad que tengo tengo que volver, tengo que volver y o sea me daban un poco de apuro incluso venir aquí sin haber hecho yo mis propios deberes, ¿eh? os lo prometo que.
3: Bueno, que a largo largaré. plazo. ¿verdad? Propósito
1: 2021 Tienes tiempo, poco eso? Poco, sí, Me tengo sí. que poner. Vamos a nuestro tema de las tacitas. Venga. Vale, a ver, pongámonos en situación. ¿Qué es el cine de tacitas y, por ende, las series de tacitas? ¿Quién quiere explicar un
3: poco al situar al oyente? Empiezo yo. Básicamente Venga. son series y películas de época, normalmente historias románticas ¿no? y, y, y adaptaciones de libros clásicos. Anabel, me parece que os lo puede ampliar un poco más. <risa>
2: Bueno, a ver, para mí el cine de época sería sobre todo Inglaterra sí. entre Victoriana, pero Regencia también, que es justo uh -huh. el periodo que va antes, y un poquito antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, sería como para la época entre finales del XVIII principios del 20, más o menos.
1: ¿Lo centramos más en una época y no tanto en los personajes o las tramas que pueda ver, podemos Si decir?
2: hablamos de cine de época o series de época, para mí sí. Si ya vamos a cine de tacitas, bueno, nos podemos inventar la definición. <risa> en ¿Hemos ese venido
1: a eso, inventar de cosas? Para mí Totalmente. sería así,
2: algo como que no tenga, lo hablábamos antes de entrar, como que no tenga demasiada acción que gire en torno a personajes de la alta sociedad, generalmente británica, pero bueno, creo que vamos también a hablar de Rusia y eh, Francia sale mucho, entonces yo lo enmarcaría más o menos por ahí.
4: Es cierto que, que, claro, que al ser de clase alta y tener un montón de servicio, digamos, esta gente no tiene nada mejor que hacer que visitarse unos a otros y, y claro, estar
2: claro, todo el día claro, la, la clase económica es lo fundamental claro. para mí. Mm. Aquí. Sí, sí, sí.
1: Vale. Yo he de decir que he buscado un poco y por supuesto me he encontrado un artículo en Jotdown, ¿vale? <risa> Escrito por un hombre que dice, una de las funciones del cine de tacitas... Es ejercer como catálogo de vestuario y decoración. Y yo pensaba, a ver si habéis visto los
3: Bridgerton para ver las cortinas. Vosotras estáis Estaba pensando pendientes? cómo tapizar el sofá vale. mientras veía los Bridgerton. Pues yo voy a
2: venir aquí a decir que yo sí. Un poco sí. ¿Por qué no? Un ¿Qué poco? tiene de malo? Yo, había unos sofás, una ropa. El diseño de producción de Bridgerton es Estás espectacular. A Daphne comidas. le hicieron 7.000 vestidos.
1: ¿Qué 7.000 vestidas 7.000
2: solo para ella
1: ¿Pero no se los ha puesto todos o sí? ¿O ¿Hemos visto los 7.000? No, y no lo los sé
2: pero 7.000, entonces, ¿qué hay de malo? Es un catálogo, bueno. No,
1: en este caso lo ponía un poco como la única función de este cine es esto. ¿Qué problema tienes con la ropa y Ninguno. los sofás? Exacto. ¿Cuál es Ninguno. tu problema? Ninguno. Fundamentos de la sociedad de hoy en día, hola. <risa> y luego he encontrado que en Filming, que siempre son muy rápidos en estas cosas, tienen una colección propia que sí. se llama Cine de Tacitas, que tienen Emma que va a llegar el 19 de febrero. Lo digo para quien no Ajá, la fuera bueno, a ver al cine, va a estar mía. el 19 de febrero Es, que es una maravilla. en sí, Filmin. Sí. Um, ¿qué, qué, de qué, Por dónde empezamos a tantear estas ficciones de época. Por Bridgerton, ¿no? no Bridgerton. Que ha sido el gran exitazo de
4: la temporada, que que creo que también. De la, década. Sí. La, de la década. La década. Andrea decía que tiene una escena que, que es historia del cine y todo. Uh,
1: bueno, Andrea. La comida de coño entre el conde cierto. y su ya ex es esposa sí, en la, la escalera. Biblioteca. No en la escalera. La es en mitad ah, de la escalera, sí, con un servicio que debe estar ah, cerca. Ah, cuando ya están enfadados. Sí, es vale, un, vale. totalmente se les nota muy enfadados, ahí, <risa> ¿eh? muy preocupados, tan fatal. Pues esa para mí es ya directamente historia. Es decir, espero que la estudien los alumnos en, el, en las escuelas de cine. Sí, sí, y es cierto que, que llevamos un año, ha sido un poco el culpen de todo un año,
4: de do, un 2020, que... que tirábamos mucho hacia el cine de tacitas o sea, Hubo sí. un revival de Orgullo y Prejuicio con Emma también. Todos estábamos como muy obsesionados con estos rozamientos de manos. Sí, ¿Sí? 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 y Bridget uh, nos ha descubierto
3: que no solo hay rozamientos de no, manos, no. que hay de todo. <risa> Full. Full sí, es verdad
2: que si te vas un poco atrás, esto lleva como una década, más o menos. Porque ya en 2011 empiezan las adaptaciones esta de Jane Eyre, la habéis visto, la de sí. que sale Michael Fassbender. Sí, me
3: encanta. Sí. Bueno,
2: es que no tengo nada más que decir de este tema, solo que es muy poco conocida. Es que sale Michael Fassbender desnudo en un pre castillo. Es que además
3: está filmada, que es una... Preciosidad. Esta es claro. una película, estamos hablando de es una película. Sí. Vale. Porque ¿Cómo,
2: para mí ¿cómo ese se llama Jane Eyre. Ah, directamente. Sí. Vale. Para mí ese es como el principio en el que empiezan a salir series que o series y pelis como con un toque indie, como con sí. una foto muy bonita, un diseño de vestuario maravilloso, actores un poquito tal. Entonces para mí empieza como por ahí y es verdad que Bridgeton ya ha sido como el bueno el bombazo final. Es un
3: poco como una reivindicación de una literatura que a que muchas veces se la ha mirado con con desdén. Claro. Decir, claro. Absolutamente. Jane Austen es una de las mejores escritoras en lengua inglesa y durante mucho tiempo te veían leyendo un libro de Jane, Eyre, de Jane Austen y se pensaban que era una cosa romántica bobalicona y, y aunque lo fuera, o sea...
2: Incluso en la propia época se exacto. reían de las novelas y Austen hace como una autocrítica constante de pff, estas cosas de novelas de chicas.
3: Claro. Y de claro. hecho los Bridgerton es que es un poco también reivindicar la literatura romántica más O sea, la más, más denostada, loca. eh, no es Jen Austin, sí. es otro tipo de literatura romántica. Daniel Steele, vamos
4: full con ella. <risa> más young
2: adult sería, ¿no? Sí,
4: sí, sí, es cierto. Y, y sí que es cierto que breyerton también eh, tiene algo que es, que es muy disfrutona. Eh, así como es cierto que hubo una tendencia, y sigue habiéndolo, hacia la época indie, digamos, uh -huh. la época hipster, um, sí que hay este... Uh, Telo Swift con violines, o sea, esta autoconciencia de, de saber, saber lo que eres y no pedir perdón, ¿no? Exacto. es un poco,
3: Esto es lo que hay y
4: os va a gustar. ¿sabes? Eso es, y el tomarse tan poco en serio al final te hace que la estés viendo y la estés disfrutando tú misma.
2: Para mí hay un nombre aquí que es Shonda Rice. Es que, claro, es... decir, toda esta estela de Jane Eyre, Indy, no sé qué, pues han llegado y le han dicho, Shonda, esto está de moda, hazme algo, y claro, pues Shonda crea, se hizo la luz.
1: Esto está de moda, pero también puede ser que hasta ahora sí que había como, pues ve, ibas a ver Mujercitas o algo así, vale, pues va un grupo de amigas a verla, ¿no? O va tu madre con unas amigas o le dices tú a tu madre de ir a verla. Y mm -hmm. no parece que con los Bridgerton hemos roto un poco todas estas barreras, la ha visto
3: todo el mundo, se han juntado grupos de amigos dispares... Un poco sí, o sea, a mí lo que me ha sorprendido... Bueno, es que antes lo hablábamos, justo antes de entrar, de, por ejemplo, mi padre que la viera, o, o, o mi hermano... Bueno, supongo que también... Mi hermano también ve Virgin River, quiero decir, que me referente <risa> de mi vida... <risa> Y yo creo que sí, que es un poco... Y es la serie que de repente estás hablando con gente del trabajo y todo el mundo la está viendo. Claro. Que al principio te lo dicen como con vergüencilla. Claro. Y dices, bueno, no tengas vergüenza. O sea, la estamos disfrutando todos a tope. Y bien por Shonda, quiero decir. ella le pagaron un pastizal para fichar en exclusiva por Netflix. Se ha tomado su tiempazo porque han sido tres años de... de bueno, chica, estrena algo y cuando la ha estrenado la petado, quiero decir, ella solo es productora en este caso, pero lleva la firma de su productora, pues, ole, tú, tía, ¿no? Eres Ryan Murphy, que está haciendo unos petardos claro. cobrando un pastizal. Claro.
1: Y esta, y esta cosa de la libre adaptación de época, esto que hemos visto sobre todo en los Bridgerton, ¿no? Que, que ves que hay un poco, ¿no? Se toma un poco la historia como, como, como puede, como quiere, o como le va bien, ¿no? De alguna manera.
4: Es una tendencia, yo creo, y de hecho era... La, el hilo general de lo que queríamos hablar bastante era estas adaptaciones de época que un poco se pasan la, la época por, el, por ahí abajo. Licencias, ¿no? Eh, sí, exacto, licencias creativas. Que creo que al ser nosotros... En España, por ejemplo, esto es impensable. Águila Roja eh, y todas estas El tienen Cid, que ser... ¿no?
1: El Cid, madre mía. Exacto, claro.
4: eso es. Que luego las historias son totalmente inverosímiles porque pasan un millón de cosas por capítulo y todo es hiperloco, pero todo lo que se trata de histórico tiene que ser perfectamente hecho. Y América, que aquí viene su influencia porque todas estas series históricas locas son americanas la mayoría, es que no tiene este respeto por la historia porque bueno, tampoco tiene, entonces, <risa> la suya propia. Entonces, eh, sí que creo que ahí son más capaces de romper.
2: Pero luego está también la parte de la BBC, hay como otro tipo de adaptaciones eh, de este cine, que vienen de Inglaterra, que son más respetuosas, pero igualmente también se saltan normas, porque yo creo que es obvio que un producto tal cual del siglo XIX, pues ahora mismo no es, decir, no es consumible, a no ser que te vayas a Jane Austen directamente.
1: Claro, y al final también con lo que hemos enganchado, pues son con estas cosas más reconocibles, ¿no? Que decían, eh, los Bidgerton es como Gossip Girl, pero de la época, ¿no? Pues al final es lo que te lo que te hace gracia, quizá
3: con lo que con lo que acabas conectando de alguna manera. Es que tiene todos los elementos sí, es que, que estamos ahí. Le o sea, yo reconozco que cuando acabé la temporada fui a mirar, los planes. en plan, a ver, aquí hay unos libros que yo puedo leer y continuar, <risa> y, y estoy aún triste de, de bajar. Hay de, muchos de...
1: libros, ¿no? Son ocho. Ocho, sí. ocho libros. Uno
2: por cada hermano.
1: ¿Qué ah, ¿porque son escritos desde la voz de cada hermano? No,
4: son eh, van alternando. Eh, o sea, es tercera persona, pero eh, van alternando entre eh, su interés romántico y ellos. Es que estoy wow, metidísima en esto. esto ¿eh? ¿eh? O sea, wow. Que de
3: hecho... yo tengo una amiga que trabaja en bibliotecas de Barcelona, que además es súper fan tuya, presidenta del club de fans. Ah, qué bien. A tupe Y ella me dijo que, que les llegan muchísimas peticiones de préstamo de los libros de, de los Wicherton y que no, que aquí en Barcelona no hay, que están sobre todo en las bibliotecas de fuera de Barcelona. Ostras. Y que se monta un poco de, de espera para tenerlos. O sea Intercambio que... de libros entre, entre, <risa> entre
1: todas, entre todas ahora. Eh, ojo, el hermano mayor también, porque todo el mundo hablando del duque, del duque pero hay del conde, pero... Es que Andrea Letel el segundo libro. El segundo favor. libro es el del hermano, vale. Pero el sí.
2: hermano cae bastante gordo, ¿no?
1: Ay, pero seguro pero es... que se resacirá. Sí, pero en esta
2: temporada, en esta temporada no, pero, a mí se me ha hecho bola. Pero a mí
1: su cara, básicamente su cara, lo que viene a ser su cara ya, me, ya, ya tenía suficiente.
2: <risa> bueno, un poco como el duque, que tampoco es que no se enca... No. Bueno, no sé, a mí no me fascina ni me maravilla. Y a mm, ¿Y? riesgo de que mi hermana me corte la cabeza, no me parece buen actor. Me parece bastante malo. Vale.
3: Bueno, no es, yo no puedo decir
2: nada muchos... malo sobre el Duque. Yo tampoco diré nada malo, pero di a veces flojea. Ay, pero ya era un poco parte. ¿no?
1: Y era un poco parte, ¿no? Esas caras como que... Me lo parecía a mí como que tampoco no era como una interpretación no. de todos. Y eran como... Muy que cuidada. Quiero decir, la reina, esas caras que pone todo el rato, esos que... que Porque le está nos...
3: más en el punto de la parodia. Yo sí, creo que ¿no? la, la reina no... No pero, sé. pero cómo os fijáis en cómo actúa con esa cara. Porque
1: yo recuerdo
2: la escena, además como la más importante, la de la chimenea cuando ya se han casado, que están en la, en la posada, que es todo intensísimo. Dafne lo está dando todo, yo lloré muchísimo. Pues cuando me sacaban a él era como
1: y jam, porque por es que realmente, mmm,
2: bueno, es un poquito corto actoralmente, pero yo entiendo perfectamente la decisión de casting también lo diré.
1: ¿eh? <risa> Un casting fácil. Bueno, pues los, los Bridgerton, ya sabéis, para quien no se haya enterado todavía Viva en una cueva, están en Netflix. Nada mejor que te coges un helado, unas palomitas de estas de caramelo, todas cosas súper dulces y os juntáis en una casa y os lavéis de un tirón que, que es un planazo. Saltamos de plataforma, ¿no? ¿Ahora? ¿Que nos, ¿Dónde nos vamos ahora? Nos
3: vamos a Apple TV Plus, ¿Vale? Plus? Plus sí. no, Yo sé. Tampoco no sé cómo va, siempre la tengo que buscar. Y para hablar de Dickinson. Dickinson, no tenía
1: ni la más remota idea de esta serie, me encanta, ¿qué es esto? Yo creo que no nos lo puede explicar. Yo la tengo más reciente. Esto ha sido mis deberes para esto. Vale. Uh, Dickinson es
4: una serie sobre la vida de, de Emily Dickinson, eh, bueno, de la que se descubre su obra póstuma, eh, Una vez ella muere. y eh, Entonces, basado en lo que se sabe de ella y en lo que cuentan los poemas, rellenan los huecos de lo que no se sabe como les da la gana, <risa> y entonces te sale, aparte, mezclado con unas, uh, con unas índoles así medio fantásticas de, de su cabeza y cosas así, um, y una actualización de cómo hablan, porque está sí. con jerga adolescente, con... Ah, vale, como hablan como si fueran de ahora. Un perrean, ¿no? ah, perrean todo. Sí, perrean. Wow. Es muy guay. No, wow. hay un capítulo de una fiesta que es maravilloso. Es, es maravilloso. O sea, sí, sí. O sea, sí es, es todo como... También tiene estos elementos así y mucho de, de no tomarse en serio uh -huh. y, y yo creo que eso es muy divertido en cuanto a en memoria, o sea, en cuanto sí, en, en la historia y todo esto. Por ejemplo, meten a un personaje asiático, que dices tú, ¿qué hace un personaje asiático en Estados Unidos de 1800 Sí? Sí. Sí, por ahí.
3: Y dicen, "Ah, no, es que mi padre es samurái. Y te quedas, venga, vale, okay. venga. <ríe> ahí está. Pero yo, yo creo que la par lo que tiene chulo la serie es que tiene toda esta parte de nos lo inventamos, nos saltamos, tal, pero luego tiene mucho respeto eh, por la obra de Emily Dickinson. Vale. Y hace, yo creo que hace una función de difusión de sus poemas que es bastante interesante. Quiero decir que si no conoces su obra, quizás a partir de esta serie te puede interesar de alguna manera. Creo que esta parte está muy bien... Muy bien hecha. Es
4: cierto. O sea, toda esta, eh, ella incorpora mucho, por ejemplo, la figura de la muerte en sus poemas y la figura de la muerte luego en la serie está representada por Wiz Khalifa. Oh, wow. ah, entonces, eh, sí, pero está ahí y, y dialoga con la muerte y, y hay un montón de elementos así que, que sí que son de sus poemas y también todos los poemas que le dedicaba a la mujer de su hermano con la que... Bueno... Se comenta,
2: se comenta que podía haber sí, sí, sí. tomate.
3: Vale, vale. Y, y Pero tampoco hay ello.
2: pruebas de eso. No o sea, hay, hay pruebas. Pero sí, podría ser. Pero... No, pero yo,
3: la serie es muy buena porque, o sea, cómo construir las relaciones con, con la mujer de su hermano, la relación es muy bonita como la construyen. También hay otros personajes que son masculinos, que también hay como una especie de amistad súper profunda, que es, yo creo que es una de las partes chulas de, de la serie... A mí, me, a mí es que me gustó bastante. ¿Y la ambientación? Yo, está bastante bien. Para mí, lo único que me chirría un poco es la, la madre, la caza de madre de Emily Dickinson, eh, Jen Krakowski, ¿no? Sí. sí que es, la, es una de las actrices de Cirti Rock y de Ali McBeal, que como estoy tan acostumbrada claro. a verla haciendo comedia, claro, es que hay puntos que no sé si me está. O sea, es paródico, ¿no? El personal... Claro, ya no claro. sé, pero sí. me cuesta un montón, en plan, tía. <risa> Yo creo que
4: justamente es eso, que ella tiene, bueno, sus diálogos son escuetos, digamos, sí. eh,
3: son pequeños, pero siempre le da como esta biscómica... Sí, ¿no? Y la parodia de la mujer tradicional, sí. de su casa, de lo importante es que vamos a comer y sí. que estéis todos aquí, de que tiene una ¿sí? crisis porque contratan a una sirvienta y
1: ella en plan, ¿y ahora qué hago con mi vida? <risa> <risa> He buscado el soundtrack en, en la playlist de la serie y he de decir que me salía Lizzo, O sea, era todo música súper sí, actual. Sí, sí, vale, sí, sí, o sea, sí, temarrales sí. todo el rato, ¿eh? Sonando sí, allí. Exacto. A tope. Vale. Sí, sí, sí. Vale.
2: Eso pasa en de Grey también.
1: Totalmente. Lo de sí. la
2: música. Sí, vale, ahora
1: hablaremos de esta. En Dickinson, la tenemos en Apple TV. Luego te preguntaremos, a Annabelle, porque esta no la has visto.
2: Esta no la he visto porque, bueno, a mí me, Dickinson le tengo mucho cariño y me da cosilla, ya. pero lo que habéis contado, bueno, igual me le doy un, un intento. ¿Alguna pero es, que
1: recomiendes tú De así? Dickinson
2: hay una película Venga. que hay un director que no sé cómo se llama, pero tiene dos películas de época que para mí son las mejores, que es una es A Quiet Passion, eh, vale. creo que en castellano es Historia de una pasión, que es de la vida de Emily Dickinson. Sale la actriz que tú has dicho eh, que Cynthia es un...
3: Nixon, la sí. es eh, Miranda, Miranda. De, de Sexo en Nueva York. Sí. Ah, vale, wow
2: Y hace un papel muy bueno. Y luego este señor tiene otra peli, que es A Sunset Song, que bueno para mí es como la obra maestra de las películas de época. Es un señor que hace una ambientación maravillosa, la música... Son pelis muy, muy intensas. Esto es verdad que es como para amantes del género, pelis indies lentas... Pero, bueno, es maravilloso. A ¿eh? San Song, para mí, tú la habías visto, ¿no? Sí,
4: yo en San Sebastián la pasaron,
1: esta en sección oficial. Eh, a Quiet Passion la tenemos en Filming sí, y a Sunset Song también también pues ya está. Filming tiene muy muy buen
2: catálogo de de
1: taciteros de taciteros sí
2: <risa> últimamente todo lo que estoy viendo yo es de ahí
1: estás ahí estás ahí metida está bien hay una apuesta una apuesta nos tiene a nosotras ahí seguro pero a Sunset Song por ejemplo no era tan uh, Sí que
4: es de época, pero eh, también es clase trabajadora y no... Sí,
2: es verdad que trata otro, otro estrato social y creo que también por eso es muy interesante, pero la, me parece como que la estructura sí que es la misma. Y, y la fotografía, cómo se tratan bueno, los contactos, sobre todo entre personajes. Pero es verdad que esa peli yo creo que me gustó mucho porque habla de otro, otro estrato social que no se suele tratar en este tipo de películas.
4: Es cierto, porque nunca quedó literatura hecha por ellos al, al solo
1: escribir la gente rica. Claro, lo pensaba yo al apuntar, claro, cuando lo habéis dicho lo de una clase económica acomodada, aristocracia, normalmente la corte, claro, pensaba, alias Grace, que yo la disfruté mucho en Netflix, no la consideraríamos dentro... Uf, yo no, hay gente que sí, ¿eh? pero hay gente
2: que sí, porque yo por ejemplo sigo a bastantes twitters de, de este tema y hay uno que es period drama español y tiene una lista como de 300 películas y yo voy ahí siempre porque bueno, a mí ya se me están acabando, <risa> entonces eh, esa la meten, esa sí que la meten. Yo,
3: yo quizá, no la hubiera metido nunca, ¿eh? Sincer... porque es que tiene como... No sé. ¿un no, discurso? pero es verdad
2: que el, el, el concepto está amplio que yo que busco muchísimo pelis de época, en drama, bueno, mm. cine de tacitas. Siempre te meten esta siempre te meten, bueno, incluso a veces Águila Roja. Todas estas cosas Pff, entran águila dentro. Roja, qué Entonces, bueno, yo creo que también está donde tú quieras poner el límite. Claro. Para mí esto no es. Y para mí, alias Grace, no sería. No sería. No, porque hay una trama. Es decir, sí, hay sí. como una historia muy bien formada, un montón. Hay acción, claro, hay. hay...
3: Un discurso social, ¿no? Exacto. Como muy heavy, muy como de mucho peso, que yo no la acabo de ver. Pero vale. bueno, ese es lo que dicen. Es que el concepto es muy amplio. Para mí la
2: clave, una clave muy importante en este tipo de cine es que no vaya de nada concreto. Es decir, ya. al final es como un estudio sobre las relaciones humanas, ¿no? Sobre cómo nos relacionamos eh, a nivel pareja, familia, sociedad. Entonces, cuando ya metes un asesinato o cosas así, sí. para mí se va fuera
1: Vale, venga, pues alias Grace, lo sentimos, no entras dentro de nuestra colección, para quien la quiera ver, y por eso la tenéis en Netflix. ¿Qué más tenemos? Uh, nada,
4: en esto de Dickinson también queríamos comentar que entran otros personajes como, bueno, que hay cameos de, de personajes con, contemporáneos, coetáneos, como Henry Turo o luisa May Alcott, que no se sabe si... Se conocieron me pare, seguramente Yo, yo no. lo
3: busqué y me parece que no, no. No, no se conocieron nunca. Pero es que además el cameo, o sea la, la actriz que hace de, de Luisa Mayalcott es Sosia Mamet, de Girls. Y ¿Vale? yo ah. me estaba partiendo la caja. Porque la o sea la, la, el, el personaje que hace es que es, es brutal. Como una personaja, sinceramente. Ella es muy... Bueno, eh, para los que habéis visto Mujercitas ya,
4: sabéis que ella es muy... Um, Do it for the hustle, uh -huh. lo que dice. Eh, yo escribo para que me paguen por ello y escribo lo que eh, el mainstream me pide. Y hablando de eso, queríamos comentar también lo de Mujercitas, que uh -huh. aunque no sea una serie de tacitas, eh, sí que tiene este...
2: Hombre, de, para mí esta sí, sí que entra, ¿eh? Sí, sí que eh. tiene un,
4: un puntito de, sí, Para eh. mí
2: entraría perfectamente o sea, en cine sí. de tacitas. Yo la, la pongo además en el top 10.
3: La última versión, sí. ¿eh? estamos hablando de la versión de, de Greta. Greta
2: Gerwig. A ver, a mí me gustan todas, pero sí es Uy, verdad es que, que la tú, última. Tú, es... Muchos
3: debates hubo cuando fui a ver la peli. ¿En qué sentido? No, a mí me gustó muchísimo la de Greta Gerwig porque creo que tiene como el discurso muy marcado. O sea, ella quiere explicar una historia que es la historia de Joe como escritora y, y de empoderamiento, ¿no? Por eso hace este la división esta como de temporal, ¿no? No, no, la... no explica la historia lineal. Pero justo dos días antes de ver la de Greta Gerwig, volví a ver la de Winona rider mm. en casa. Entonces, mi pareja, como ultra fans de la versión de Winona rider fuimos a ver la de Greta Gerwig. Pues a mí esto que hacen, no sé qué, no me gusta. Y yo, bueno, a ver.
2: No, no, a mí es la que más me gusta, de hecho. Pero es verdad que me gustan todas porque, bueno, la de Winona, sí. la, de, la, la del 50 y pico también es muy guay. Pero yo sí que la meto en este género
4: venga pues la metemos sí sí y, y en esto eh, comentando todas estas series que un poco rompen con lo que es la obra ¿Sí? original es cierto que greta Gerwig en en el cine o sea en su película sí que hacia hacia el final da a entender que eh, toda esta historia final de joe no debería de ser o sea es simplemente para vender digamos esta idea eh, entonces también entraría dentro de esta categoría de um, un poco salirse de, de la obra original, digamos. De, de las licencias,
1: ¿no? Sí. Digamos. Eh, Mujercitas, por si quedó alguien que no la haya visto, que también pues deja escuchar tarde o no se te permite, no es broma. Eh, la tenéis en la plataforma Movistar. Y yo he de decir que quería buscar un tuit eh, de Ángel Sala, director del Festival de Sitges, y parte del, del podcast de Marea Nocturna de esta casa, porque yo sabía que Mujercitas, o sea, es algo que no le gusta nada. Y no he encontrado el tuit, pero luego he encontrado otro donde decía... Mujercitas cumple su objetivo de cuota de película amable femenina. Lo digo por si queréis luego un sinónimo de cine de tacitas. Esto Ángel Sala, director del Festival de Sitges. Es que le tiene ah, un odio vaya. muy profundo a Greta Gerwig y le buscaba el tuit donde había criticado Mujercitas, pero no lo ha encontrado. He encontrado este. Pues nada, chicos. Película amable y femenina. Lo digo porque hoy estamos haciendo una sección amable. Ya lo sabéis. Pues
3: nada. Lo sentimos mucho. No sé. Qué pena. Yo
2: realmente es que en este tema me parece que no no merece la pena ni discutir no, con claro, los señores. No para
1: nada. También te digo que cuando tú buscas cine de tacitas normalmente eh, se mencionan artículos y, y reportajes o en este de jotdown de una manera peyorativa es como y se contrapone en plan cine western ese ese gran género y luego el de tacitas para claro, que claro, las mujeres allí, pasen no un buen motivo... rato. No, no, a mí me o parece perfecto. A mí, perfecto, me, parece a mí perfecto. me parece
2: uno de los mejores motivos para reivindicar esto, porque es uno de los cines que se ha quedado más fuera del mainstream, que se ha considerado más eh, para un segmento concreto de la población, que son señoras, con lo cual, bueno, yo lo cojo, lo reivindico, lo hago bandera, o sea, el cine de tacitas...
1: A muerte. A
2: muerte, claro que sí. Vale. Y si van a salir artículos a la Yotdown Down tirando, pues muchísimo más,
3: ¿verdad? No
1: sé ni de qué año era, ¿eh? imagínate. Yo, o sea, yo ese artículo lo
3: leí desde hace bastante tiempo. hace pero... bastante.
1: Sí, porque además llegaba al final que había un momento que él preguntaba, ¿es un cine de mujeres? Y allí ya he dejado de leer. He pensado, no quiero leer esta respuesta, esto es de hace muchos años, cierro puerta. ¿Qué más series tenemos? Pues tenemos otra que hemos comentado hace poquito, que es The Great, que está en Starsplay. Starsplay, es esta plataforma que me da, amigos, inventáis cada vez, ¿eh? pero no. Oye, pero no, tiene sus cosillas,
3: ¿eh?
2: Outlander.
1: Outlander también, es verdad. Ojo. Outlander, que También. Outlander o sea, es fuerte. Aquí.
2: Outlander, no entraría como cine tácitas porque ellos son mantecant implora, sí. pero... pero. Yo lo veo aquí totalmente.
1: Outlander, ¿cuántas temporadas tiene? ¿Van por la sexta? Sí, me parecen seis, pocas. He cinco, que iba muchas
2: seis. más. Creo que igual va a empezar la sexta sí, ahora, ¿no? Sí, creo que
3: sí, algo así. Sí, sí. ¿Fans de Outlander aquí? Sí. Sí, sí ¿eh? Uh, sí. Yo me quedé en la segunda temporada. También, pero, pero da igual. Pero, pero, sí, pero de lo que pero dices, es, sí. Lo que me pasaba con Outlander es que me interesaba más la historia de, lo, de la hija. Y estaba como obsesionada yo con la hija.
2: Hombre, pues seguid viendo la que la claro, hija sale si, mucho luego.
3: Por eso, es que tengo que retomarla. Ven más ahí. allá de Jamie, ¿os interesaban cosas? Es que yo Pero estoy
2: un poco ¿quién mal. quién ha dicho que más allá de ah, Jamie? Vale, vale. No,
1: hombre, he sido yo, no, he sido yo. Jamie que tú...
2: sigue ahí. Tú vale, no te vale. Contamos un
1: poco de qué va Outlander por si alguien la quiere ver, que está Movistar y puede verse seis temporadas ahora que no tenemos nada más que hacer. A ver, contadme, Anabel, ¿tú que has visto que eres fan? Hacé Outlander,
2: me... bueno, yo he de decir que a mí me gusta tanto Outlander que yo me fui a vivir a Escocia en un 70% por culpa de Outlander.
1: Un 99% también. Así es. vale
2: Pero Outlander básicamente va de una señora de la Segunda Guerra Mundial, una enfermera, que vuelve de la guerra y se va a, a, con su marido, con el que ha estado casado muy poco tiempo, con lo cual ya casi ni se conocen, se van a Escocia de luna de miel. Y entonces allí ella, en un momento de despiste, toca una piedra y de repente está en la Escocia del siglo XVIII. La lía
1: parda. ¿Tú ibas a buscar esa piedra, concretamente? Yo, a mí me hubiera encantado <risa> dar con esa
2: piedra porque, claro, ella justo cae y de repente tiene o un escocés que se llama Jamie que bueno la gente habla del duque pero para mí Jamie está muy por encima
1: vale un escocés que la que la recoge allí a ver qué, y la lleva a ver mundo
2: y le gusta mucho ir sin
3: camiseta
1: ah vaya bueno está bien, está bien. es una cosa que también
3: comparte con el <risa> sí.
1: No sé qué les pasa. Pues se puede llamar cine de tacitas o cine sin camisetas directamente, lo podemos y llamar.
3: Básicamente es una historia como de, de viajes en el tiempo, ¿no? Y bueno,
2: al final los viajes en el tiempo tienen como importancia al principio y luego en el medio, pero llevan tres temporadas que de lo que los viajes no se ha no hablado en ningún momento.
1: <risa> se han quedado cerrado la puerta y ha dicho yo de aquí ya no me muevo.
2: Sí que es verdad que pierde un pelín de interés, eh, bueno, para mí pierde un poco de interés, no es lo del principio, pero siempre se aseguran de poner a Jamie eh, una vez por capítulo desnudo, con lo cual tú sabes que antes o después va a pasar.
1: Ay, lo esperas. Vale. Y eso
2: pues mantiene ahí a la gente Es el check.
1: El buen, el buen cliffhanger de capítulos es
4: ese vale. Perfecto. Además esta tiene con Bridgerton que, que no escatiman en escenas de sexo. Nada. Cero. No no. O sea, además
2: son muy muy explícitos. O sea Bridgerton corre porque andó hace Mucho tiempo, claro. Fueron los de los primeros que sacaron escenas de sexo oral a mujeres, creo, porque o sea cuando ellos se calen, hay un capítulo entero, que eso ya lo inventaron ellos, que es un capítulo solo de sexo, de cómo se encuentran unos recién casados. Y ahí fue la primera vez que yo vi eh, una escena de sexo oral a una mujer como con cierto protagonismo. Así que bueno... Outlander,
1: ¿eh? Bueno, me ha cogido interés, por Outlander. Me ha cogido interés por Outlander. Aquí yo... me encanta trazar una genealogía de sí. las escenas de sexo. <risa> de, sexo. <en risa> cine de época, desde... <risa> Que antes habéis contado, que nos hemos contado en los Bridgerton fuera de micro,
3: lo del, eh, ¿cómo lo hemos dicho? ¿coordinador de intimidad? Sí, de coordinador de Coordina intimidad, sí. En Bridgerton tenían coordinadores de intimidad para trabajar las escenas de sexo. Básicamente es una figura que, que empezó sobre todo con el movimiento Me Too vale. y, y que lo que hacen es ser como enlace entre los actores y el director. Porque cuando llega una escena de sexo, ¿cómo la planteamos? ¿Cómo se va a coordinar? ¿Qué es eh, lo que os sentís como os haciendo y qué no? Y entonces, pues, trazar un poco cómo se va a hacer. También para que haya seguridad para todo el mundo. Claro, en plan ¿no? estoy bien, no estoy bien. Y en el caso de Bridgerton, eh, habían varios coordinadores de intimidad pero uno de sus coordinadores es valenciano. Guau, ¿eh? Se llama Enrique Ortuño y también era coordinador de intimidad de Adult Material. Que nos gustó mucho también. Exacto. Y, y es un... ¿Y qué te contó esta persona? Bueno, me contó cómo, cómo trabajan. Eh, él empezó a trabajar como coordinador de intimidad. Eh, pues Se formó durante el momento de Me Too, pero él trabajaba como coordinador de, de, de escenas de acción. Ah, wow. Claro, entonces como tienen, sí que tienen un poco en común las escenas de acción y las de sexo, que hay una parte de corporalidad, y de ¿no? coreografía, sí. Exacto. Y de entonces está en, tal, esta, vale. en eh, esto es lo que tenían en común y a partir de aquí pues se ha ido formando y, y va haciendo pues este trabajo. Y era muy, es muy interesante también pues para saber pues establecer. Eh, los límites para saber el tema también de consentimiento, que es lo claro. que hablan en Adult Material, pero que el consentimiento no solo es importante mm. en las películas porno, es importante en, en, en cualquier situación, claro. ¿no? Y entonces, pues saber eh, cómo gestionamos este consentimiento, si es un consentimiento real o ha sido forzado, que es lo que pasa en Adult Material, ¿no? Es, es un trabajo súper interesante, la verdad. Qué bueno esta posición, no la conocíamos. Sí, 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 es... es es relativamente reciente de hecho empezó la HBO empezó a utilizarla para The Deuce, la serie de vale, David Simon sí. sobre el mundo del porno en, en sí. Manhattan, en los años 60-70. Sí. Venga, pues arriba Valencia llegando a los Bridgerton, claro sí, que sí. Sí, sí claro. El, bueno, llevan muchísimos años viviendo en Londres y entonces, claro, trabajan en ficciones anglosajonas. Sí que me contó que aquí en España, pues no, es un... Pues, no, 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 ni se no. sabe. Hola, ¿qué tal? Este, ¿Este mande? ¿Un qué?
1: ¿Un coordinador ¿Qué, qué? de quién? De, sí, vale. sí, sí, sí. Esto, ya hay, una, hay una que nos va a ayudar que quitar sí, pues cosas. Esta chica, atrás. este sí. chico,
3: pues ha hecho unos cursos o sea, unos
1: cursillos. Se ha mirado por la en unos cursillos. Exacto. Precioso. Oye, de Great, a ver, esto tengo muchas ganas. Esto que es maravilloso, ¿no? ¿Me vais a contar?
3: A mí me gustó bastante. Es vital. Se me hizo un poco repetitiva al final, pero vale. creo que es, es original. Es la, la vida de Catalina la Grande muy, sí. muy, muy libre. Porque además es que... Son honestos y cuando empieza la serie ya te lo dicen, que no tiene mucho parecido con la realidad, pero oye, vale. unas risas te las echas. Es como pasada de rosca, es ¿no? Es bastante, poco? bastante vale. pasada de, de rosca. La protagonista es el fanning ¿Sí? y básicamente al menos la primera temporada, es Catalina la Grande intentando eh, hacer un golpe de estado contra su marido y que siempre le salga mal. O sea, es un poco no puedo ya más con mi vida, chaval. Y a mí me gustó, pero sí que es verdad que se me hizo un poquito repetitiva y que yo buscaba con Wikipedia en plan, pero esto es real. Y yeah. al final ya desistí, me deja de buscar en la Wikipedia, Disfruta no de importa. la ficción
1: y ya sí. está, ¿no? Vale. ¿El resto qué? ¿Os ha gustado?
3: ¿Tú la has visto? Yo
1: no la he visto. Ah, yo la vi hace
2: sí, yo pienso un poco igual, o sea, tampoco me parece una cosa hiper reseñable, pero ella me gusta mucho, que mm. yo es que los nombres no me los sé nunca, la chiquita está rufia.
3: Sí, el fanning. Eso,
2: eh, me gusta mucho, el él, él me parece que está muy bien elegido el que hace de Zar, y es verdad que te parece muy loco, primero, porque históricamente es un cero, pero da igual
1: pero es igual
2: claro se, realmente bueno es que es tan complicada la historia en sí. realidad de cómo quito al marido que es, casi que agradeces que te lo cuenten como yeah. en una cosa muy resumida sí facilito claro porque yo también me metí en Wikipedia y no fui capaz de acabar dije es que es además eh, necesito un libro que me lo explique bien no Wikipedia
4: claro pero cuál es la historia
3: eh, real o sea intentó matar al marido no sí, no bueno lío... sí al final sí que hizo como un golpe de estado y por eso acabó siendo ella ¿sabes? ¿no? Porque lo sacó del sí. poder Pero es como muchas tramas de complot de Bueno, sí.
2: como con el, el que sale en la serie Que dicen que es su amante Pero en realidad no, no lo, lo es. es Pero
3: que en la vida real sí que lo fue Entonces ya tenía un cruce como... Entonces
2: como que a él le hicieron salir de Moscú O de San Petersburgo, me acuerdo Como con una excusa Y entonces le pillaron una redada Lo mandaron a una, caba a una cabaña en el bosque Y luego misteriosamente se murió Entonces ya de por sí la historia es un poco turbia pero también a mí lo que me gustó mucho es que está en Rusia, entonces esto nos lleva a otra corte que no es la británica.
1: Claro, te, te salió
2: un poco. Y algo que mola mucho de los rusos es que están totalmente de la cabeza, o sea, están ahora de la cabeza, pero debe ser que hace cuatro siglos también lo estaban. Vale, en cortes... vale Es muy loco porque están todo el día borrachos, Total. todo el día... Eh, bueno, follando por todo el palacio sí, delante el, el de la Sí, El marido gente. es verdad
3: que se lo folla todo a ella, ¿no? Pero al <risa> vale, resto vale, sí. Vale, vale, okay. bueno, a ella, ella se folla a otra gente. Y verdad.
2: a ella le hace sexo oral también es en verdad, otra es escena. Verdad. Que, que Muy bien es el, esta único, ¿eh? es el sí. único que consigue que se corra y de hecho va un capítulo entero solo. Que
3: el, el actor que hace de, de zar es Nicholas sí. Holt, que sí. es el niño de About a Boy. La peli de Hugh Grant. Eh, no me so ¿Y no ¿Y me y podía sonar de otra silencio. cosa? Sí, de
4: Skins. Exacto, perdón, vale, mi referentera. Vale, ¿no? Y, y vale.
1: exnovio de Jennifer Lawrence. exacto ah, ¿En serio? Sí. Amiga, sí. Mi amiga. Um, pero sí que hace un punto un poco de tontito en las, o de, o de um,
3: yo he visto el tráiler hace ¿no? de una de, persona que está mal pues es que creo que el ¿Tis?
2: zar no estaba fino ya no. o sea creo realmente que okay. este era el hijo de, de Peter el Grande y él fue un matado fue vale. un matado y por hecho de hecho cuando ella le quita el trono se yo he leído en algún sitio que él accedió plan mira este marrón yo no me lo quiero comer quédatelo pero, tú para ti entonces, en la corte es muy es muy guay porque, claro, estás acostumbrado al cine de tacitas de todo como muy estructurado, las muy relaciones fino. sociales son como súper falsas y aquí es, bueno, gente, mmm, yo qué sé, en una mesa lo tiran todo y se ponen a, a acostarse. Es, y he leído que en Rusia realmente no era tan así. Pero, pero que, que era, era una era...
3: corte potente. Sí, sí, sí
2: <risa> O sea, bueno, alcohol todo el rato, muchísimo sexo. Entonces es guay. Hace si quieres frío, ver si algo un poco más diferente, que no sea tan estirado y tan palo en el culo, pues esto es, un, esto es una bacanal todo el rato.
1: Me gusta. Apuntamos The Crate en esta plataforma que cada día se inventan Alejandra Alejandra Yaino, que es Starsplay. Esto en es Amazon Prime la
2: puedes puedes pagar ese canal ah, que dale. eso hice yo para verla te vale 5 euros al mes y se paga a través de Amazon Prime sí. todavía
1: no he entendido cómo funciona esto de los canales
3: dentro de Prime pagas día, más ¿no? ah, vale. sí bueno de Punto. hecho es como en Apple TV también es el mismo sistema o sea tú puedes como hacerte del canal y te puedes dar de baja bastante. Es que normalmente te puedes dar sí. bastante rápido de Poneros baja. Poneros alarmas ¿eh, Pero para es verdad que cosas? es
2: un engaño porque al final te dice Amazon Prime, te pone está en el catálogo, esto, esto y esto, esto, y luego lo vas a ver y es mentira. Tienes que pagar otro canal extra. Entonces a mí me parece un método un poco
1: Sí, porque cosas, acabas
2: luego ¿no? de repente yo claro. Starplay si lo Amazon... pago tres meses.
4: A ver si Amazon Prime nos paga como a los vengamonjas.
3: Exacto. Por favor. Exacto. <ríe>
1: sí. Nosotras morderemos también esta anzuela. Queremos morder a anzulo. Qué ¿Qué más tenemos?
3: Pues teníamos eh, alguna cosa más así había una de las series que teníamos puestas era eh, Death Comes Com to Pemberley que es una especie de bueno, es Orgullo Prejuicio y, y Agatha Christie me flipa, o sea, he visto el trailer y he
1: flipado que esto existiera, en plan... Pero cómo hay una, un después de orgullo y prejuicio, ¿en qué momento?
3: Bueno, se puede hacer lo que quieras. <risa> ya, 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 pero que no me había enterado. Pues de hace tiempo, eh. la verdad es que es un poco rescatada vintage. Vale. Y aquí tenemos división de opiniones. A ver, pelea, porque pelea. Porque yo en su momento la vi y pasé el rato y, oye, pues bien, pues mira, un ratillo que he echado aquí... Pero sí que...
2: Ratillo se refiere a casi cinco horas, ¿eh? De Ratillo.
3: Cinco horas, ¿eh? ¿Sí? Porque son tres capítulos, no me acuerdo, <risa> que duran la vida. Es que miniserie claro, cuando dijo
2: miniserie dije, qué bien, pero es que eran cinco horas de serie.
3: Ver, <risa> pero, Hemos sido engañados.
4: Pero para quien no la haya visto, que esto de Orgullo y Prejuicio y Agatha Christie suena ya, ya, muy ya. raro. Suena raro, es, suena extraño. Es una continuación de Orgullo y Prejuicio, eh, una adaptación libre de, de los mismos personajes en el que eh, en casa de Elizabeth, ahora ya da Darcy y, y Mr. Darcy eh, ocurre
1: un asesinato, digamos. No, no representado por el mismo actor, que vendría a ser lo importante. Tenemos a otro claro, actor haciendo de señor. Un Darcy. Claro, es que claro, vale. bueno, es horrible. Que y ahora
3: podemos entrar con los actores. la <risas> vez, ver, es, es, que mucha... es verdad, el, el que hace de Darcy es Matthew Reese, que es el protagonista de The Americans, que yo ya he explicado aquí que soy muy que eres fan. fan es verdad que quizás no es el mejor, Mr. Darcy, porque tiene una cara de señor bonachón, sí, mmm, sí, sí, que sí. perrillo yo un poco... Sí, sí, es verdad, tenéis razón. Os no está es el dando mejor, el... pero yo... Le Mi tengo problema devoción. es que
2: para mí no tiene carisma ninguno y Darcy es el personaje. Darcy y el de Cumbres Borrascosas son como los tops y este señor tiene menos carisma que este micro, es que no, no te dice nada, ella tampoco, ella tiene... Para cero mí es carisma. mucho peor
1: ella. Sí. Pero bueno. Perdona, no Y te he cortado. Estábamos con la con la pareja de ellos y ¿qué pasa? ¿Han pasado cinco años después de Orgullo y Prejuicio? Sí. Y,
4: y de repente tienen 40, que no sabemos cómo. Sí, han pasado, <risa> en
2: realidad han pasado 25 años, <risa> ah. no te lo dicen.
4: Ah, vale, vale, no, vale. No, es que son muy mayores los actores. O sea, vale. se supone que tendrían que tener unos 30 años ahora. Sí, ¿no?
2: porque Lisi en Orgullo y Prejuicio, ella no dice qué edad tiene, pero porque le dice a la señora... Eh, discúlpeme que no le diga mi edad, pero tengo dos hermanas menores, entonces tengo como que protegerme. Entonces yo entiendo que debe tener unos 24, 25, como mucho. Vale. Y aquí tiene 45. Pero una, pre
3: una pregunta, porque claro, yo recuerdo Orgullo y Prejuicio, la primera miniserie, la de... Colin, Colin Firth. La de Colin Firth. También eran bastante mayores, ¿no? Para, no para tanto. Ella, yo, yo ahora la recuerdo como muy mayor para... A ver, es cierto que en esa época no tienes las cremitas,
4: no tienes fotos, no...
2: Sí, pero es verdad que yo, por lo menos, el dogma de Orgullo y Prejuicio es 2005, Keira Knightley. Y ahí, sí, Keira tiene sí. 25 años, sí, como mucho. Sí. Para mí ese es, el, es el, el dogma de Orgullo y Prejuicio. <risa> la serie está bien, pero la peli me gustó más. Igualmente son muy mayores, para la edad que deberían tener, no deberían ser tan mayores. Y
3: la entrada de Agatha Christie es porque, ¿qué pasa aquí? Bueno pues. porque tienen que, porque investigan el asesinato, se ponen a porque Elizabeth es muy inteligente, ya lo sabemos todos, y se ponen, no, se ponen a investigar e sí. intentar descubrir qué, vale. qué ha pasado. El o sea, asesinato
2: son... viene de mano de Wicam, yo no sé si sabes quién es no. Wickham es como el, el personaje que en Orgullo y Prejuicio genera todos los problemas vale. a Darcy, se casa con la hermana de Elizabeth, pues vuelven a escena y hay una muerte.
4: Exacto, y en esta serie por lo menos, bueno, estamos muy de acuerdo que el personaje de Wickham es el
3: mejor actor, que es... Gracias a la vida que es Matthew Goode, ¿vale? Que es un hombre pues muy guapo aquí hay muy consenso guapo.
2: claro pero es que no puede ser el mejor actor el malo claro mal. es que no <risa> más puede con ser. el malo no
3: mal. que además no, es como... un
2: actor que saliendo en Tonavi también o sea es un es un sí. recurrente de las series de época y en ese papel estaba divino era el marido de Mar y era riquísimo Ay, aristócrata entonces bueno es que el casting está realmente
1: muy mal hecho <risa> Dead comes to Pemberley del 2013 y la encontráis en Filming. Por si os queréis entrar dentro de este debate y luego les escribís a ellas en Twitter y les echáis la bronca en plan. No, pues yo he visto esto, tal, yo he visto tal. Si os queréis meter en esta. en esta discusión. Bueno, está bien también retomar algunas, un poco. un poco antiguas. Sí,
3: bueno, para. para... Yo creo que en ese momento pasó muy desapercibida porque mm. creo que cuando la estrenaron eh, en Inglaterra. Aquí aún no debían haber plataformas porque no, en 2013 pues creo no, que aún es. no o sea que pasó totalmente desapercibida sí. seguro vale pero es típica que Filmen recupera claro sí y por eso nos gusta Filmen sí.
2: a ver la serie está bien ¿eh? o sea yo la estoy contando aquí como que realmente yo es que no me la vi porque me dijeron ellas que la iban a comentar y he visto una hora entonces bueno tampoco voy a dejarla muy mal Realmente, si te gusta Orgullo y Prejuicio, es una buena guay. Sí,
1: exacto. Vale, venga, pues muy bien. ¿Y qué más tenemos? Uh,
4: poco más. Eh, teníamos por encima en Nola Holmes, que, ¿Vale? que es un poco regulinchis, ¿no? <risa> yo no, esta es la única que no, no he visto. Vale, yo como yo medio capítulo. Así Comenta... Pero esta es, es, el... ah, es, sí, sí, es, es peli, Es peli. Ah, es peli. Sí, es peli. Por suerte es peli. Por <ríe> suerte, suerte es dormí a los diez minutos,
1: una... <ríe> mira. Por suerte es película, porque si, es una... si tenéis un sobrino en casa, una sobrina, os la podéis poner,
3: básicamente porque es infantil. Es infantil, ¿no? Y es sí. que sale la niña de, de... Sí, que yo le he
1: cogido un poco de y a la pobre. Bueno, yo
3: creo que pobrecica, vamos, vamos es la niña mal. De,
1: de Stranger Things, ¿no? Emily sí. Brown. Emily Brown. Eso. Y va de la hermana de Sherlock Holmes sí. y le hacen hacer pues eso, unas aventurillas, ser un poco de detective, a ver, mmm, día de resaca así muchas ganas de pensar, mediodía te la pones, bien, pero...
2: Bueno, para mí sin más, es un ejemplo más de que este tema está de moda, entonces sí. al final cuando está de moda pues que es contenido para los 20 añeros, para gente más mayor y para niños también.
1: Yo para eso vería antes Sherlock Holmes de la BBC eh, y, y, ya lo, está. y cierras el tema Holmes. ¿Pero Sherlock, Sherlock BBC, o sea, la, la moderna? No, la del Kuchenberg. la del... Benedict eh, Este señor que nunca lo diré, lo diré bien. Yo he de deciros que he hecho un trabajo y no, no lo he visto por aquí, pero hice también trabajo de investigación porque vi cuando mucha gente hablaba de Bridgertons, vi a H.J., nuestra querida H.J. Darger, y a Clara también de Twitter diciendo... ¿Cómo no habéis visto Harlots? Y yo dije, Harlots está bien. No ha visto Harlots y la ha visto y me está encantando.
2: Yo la tengo pendiente esa. Uf. Sí,
1: yo la, la empecé a ver y es, está bien. Está pero es muy que bien. Muy las cosas. Filming y Movistar está, mm -hmm. he visto ya. Sí, hay
3: cuatro, ¿no? ¿Temporadas puede ser? ¿O ¿Puede tres? Puede ser, sí, al menos dos o tres, sí. Yo tenía pensaba que eran tres, pero sí, sí, está, está muy bien. Sí,
1: va de básicamente un burdel, o sea, que si queréis ver más sexo... O sea ¿En que Harlots? es un, Son dos burdeles peleados entre sí. ellos.
2: ¿Sale Liv, eh, la, 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 la del Señor los Anillos, Arwen. ¿Sale esa chica ahí?
1: ¿Es la de... ¿O me estoy yo liando? No, la, la estás confundiendo con la otra que tiene la misma cara guapísima que sale en Black Mirror y en Brave
3: New World. Vale, pues No, pero Liv Tyler sale en Harlots. Ah, pues yo no pensaba he que sí. A verla, Liv todavía. Tyler sale en Harlots ah, pues en no una no temporada, creo. Sí, sí, sí. Yo estaba viendo,
1: yo estaba diciendo, la chica está guapísima que se llama... Sí, la de la
2: serie, la que canta también.
1: ¿Canta esta mujer? Yo pensé que sí. Ay, no sé cómo se llama. Bueno, ahora os la busco. Se llama esto, Jessica Brown Finlay. Pues
3: no sabemos quién es ahora mismo.
1: <risa> pues es la, 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 la guapa de, de Black Mirror. Vale, que tiene una cara así como bellísima, increíble. Y como no habéis visto esta serie horrible que se llama Brave New World, que solo la he visto yo, que es, es. ¿A atroz. O sea, ¿por qué la vi? Me diréis, no lo sé. Hasta pero esta no
3: está en Stars, está en Stars, sí. creo. Sí, sí, sí. sí está sí, pero... en
1: esta plataforma que os Canal inventado. de referencia. Canal, Canal de referencia. Lo tiene cuidado, todo. cuidado, lo tiene todo y también te engatusa. Yo me vi ahí
2: también tiene Normal People. De sí, hecho, yo para bien, eso pagué Stars, vi Normal People y de Bueno, no, es que en
1: realidad tiene muchas. ¿eh? Tiene, tiene cositas buenas, o sea. Tiene muchas. Tiene con muchas. eso y con
2: Outlander ya tiene mucho más que Netflix para mí ahora sí, mismo.
1: Pues sí. Pues sí, pues sí, pues sí. ¿Qué más tenemos ya para ir cerrando?
3: Pues la última que queríamos comentar también está en Filming Oye, a Filmin le hemos mencionado bastante, ¿eh? Sí, Filmin, eh, luego ya nos
1: pasarás un jamoncito, ¿eh? Aquí, eh, amigos.
3: A ver. La última que queríamos mencionar es Sandition, que es una adaptación de la, de la última novela de Jane Austen que no llegó a acabar porque se murió antes de, de acabarla. Y entonces adaptan la, la novela inventándose el final y parte de, de la trama. Yo mm. la, la, no la he visto entera. Eh, empecé, reconozco que cuando vi el primer capítulo hace bastante... No me gustó nada no. y me dolió en el corazón porque pensé, cómo no me puede estar gustando algo... Que, que viene de Sion no o sea, es que no puede ser. Y, y ahora la he retomado y le encuentro un poco más de gracia, pero sí que al principio me pareció que le faltaba el encanto de, de, las hist de sus historias. Es un poco árida. Sandition, sí. Sandition. Sí. Sandition. Vale. Eh,
2: bueno, pero en la serie de le llaman sanditon pero Ay, sí. Sandy. Sandy. Yo decía Sandy. Sandition, o sea que...
1: Vale, vale. Esto
2: no, realmente no es que se inventen en el final, es que se inventa la novela entera, porque había solo 11 capítulos claro, que, es que no... en versión sí. Austen eran como ...tenía una cosa así... ...yo he leído que... Eh, ...sería como una quinta parte de la novela... ...entonces este es, es...
3: ...prácticamente todo lo tienes que inventar... Claro.
2: ...entonces lo único que es re, real... ...en eh, lo relativo a la novela... ...es el primer capítulo... Vale. ...el primer capítulo coge todo lo de Austen... Y el resto de la temporada es invención absoluta de ellos.
1: ¿Pero y bien? ¿Pero has, has A mí disfrutado? me ha gustado. Sí. sí,
2: es decir, hay momentos que dices, bueno, esto no lo haría usted no eh, Bueno, yo es que estoy, claro. claro, yo estoy enferma, pero... Tú
1: eres del, del club de fans y claro, tú vas pasando check, esto mal, vale. Pero claro. había otras partes que sí que me gustaron
2: un montón, de hecho, sí, si has visto, bueno, si has visto lo, las eh, importantes del cine de época, eh, copian cosas de Orgullo y Prejuicio, mm. de la de 2005, incluso Diálogos... Tienen tienen muchas referencias, muy, o sea, todo el rato te está recordando que hay gente que realmente se ha empapado en este tema. Y una cosa que es muy guay, que utilizan de la mecánica de Jane Austen, es este rollo del personaje principal, que parece horrible y luego en realidad no es tan malo. Y tú vas descubriendo con la protagonista cómo él no es tan horrible como parecía que... Básicamente es Miss Darcy, o sea, Mrs. Sí. Darcy.
3: Sí. Pero
2: utilizan estructuras narrativas que utilizaría Jane Austen, entonces a mí eso me ha gustado mucho.
3: Es que creo, a lo mejor estoy equivocada, ¿eh? pero que creo que el guionista de la serie es el mismo de la versión de 2005 de Orgullo y Prejuicio.
2: Pues eso tendría todo el sentido porque es que hay escenas que están calcadas. Hay conversaciones entre ellos dos que son exactamente iguales. Entonces está bien, para mí está bien hecha. Sí que es verdad que hay veces que dices, el final a mí no me ha gustado nada porque creo que lo han dejado abierto por una segunda temporada, pero lo demás en la segunda mitad brilla mucho más que la primera. De uh -huh. hecho, la segunda mitad yo estaba bueno, con la baba caída, de verdad, o sea, me gustó mucho. Pero es verdad que es un poco árida entrar en ella.
3: Sí, al principio cuesta, cuesta un poquitín
4: todo esto entra de lleno en, en la idea de, que en Estados Unidos está muy presente de que los derechos caducan eh, de las obras, y por ejemplo toda la obra de Jane Austen eh, está libre de derechos, entonces se pueden hacer todas las adaptaciones que te dé la gana como Orgullo y Prejuicio y Zombies <risa> un, <risa> un, un, un referente clásico. clásico Y por ejemplo, es muy curioso este año eh, el 1 de enero entraba a estar libre de derechos el Gran Gatsby, y la primera semana de enero podrías encontrar en la librería de Amazon uh, libros como uh, The Greater Gatsby, que es un gran Gatsby escrito por una arti eh, inteligencia artificial uh, basado, o sea, derivado del... del del Gran Gatsby o sea, películas quieres decir ¿eh? libros, libros ah, libros ah, vale, sí.
1: libros como pero bueno todo... vale, como... que ya vendrán las películas que esto Va, te digo están en mar... ya están en marcha esto me parece Tenemos. que hay en
3: marcha una adaptación en serie del Gran Gatsby es que ahora mismo pueden hacer lo que les dé la gana Miedo, sin dar eh? ninguna explicación Virginia
2: Woolf pasa a dominio público Exacto. este año también sí
4: la señora Dalloway también y, y hay un montón de libros más como The Gay Gatsby, uh, The Great Gatsby The and Gay Dead, <risa> que esto de los zombies
1: madre, una maravilla. Mía, madre mía, si alguien quiere hacer en casa un corto de cine de tacitas de Jane Austen, nosotras eh, encantadas de recibirlo aquí. Que ahora, por cierto, he puesto Sandy Sanditon en filming y nos ha recomendado otra buenísima que vimos durante el confinamiento, que fue Guerra y Paz. Yo la vi durante el confinamiento. Yo la estoy
2: viendo, llevo ¿Qué? ¿No? ¿Me un capítulo. ¿Me
1: bien?
2: Llevo un capítulo. Pues es que verdad que a cantar. mí los rusos me cuestan bastante, me parecen un poco aburridos. Pero bueno, os tiene yo, porque me es, estéticamente es la, es la leche, me está gustando mucho. Y ella
1: es maravillosa.
2: O sea que sí, la veo entera. Sí, sí,
1: vale. sí, 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 te va a gustar. ella ¿La?
3: quién es? ¿Es, es Lily? Es li
1: sí. Uf. no? ¿No? <risa> de, de cuesta, ¿eh?
2: Es que tiene papeles de época muy malos En <risa> Downton Abbey tenía un papel espantoso Luego se ha salido también en Rebeca, puede
4: ser Sí, sí.
1: En, la, en la nueva versión de Rebeca Pero Rebecca. está James Norton, lo dejo ahí James Norton Ya sabéis, también sale una cosa
4: Es que para lo guapa que es, tiene muy poca carisma eh
1: Y
2: sí. elige muy mal los papeles sí. Ay, Yo pobre. creo que le dan papeles muy malos hmm. Porque el de Downton Abbey realmente era un, pa un personaje insoportable sí, sí. Que no aportó nunca nada
3: y es el que le hizo
1: famosa O sea sí. que madre mía Hemos dicho un montón de series, películas Incluso libros eh, Muchísimos eh, Los intentaremos poner en, en Twitter Si a alguna oyente le ha quedado algún título Sin apuntar, no sabéis dónde en qué plataforma Encontrar, nos lo preguntáis En el Twitter de Tardeo O se lo preguntáis a Alejandra y no a Anabel Encantadas de contestar muchísimas gracias por venir, por hacernos sentir en la corte, yo me sentí un poco en la corte, con cuchicheos y salseos a la par que críticas y rumores lo hemos hecho perfecto y sexo, ¿eh? Cuidado. Y sexo. No, ya he ya visto cuál era el hilo conductor, cuando nos pregunten de qué va el cine de tacitas, diré de comer el coño ya está. Resume, resumen final larga vida a las tacitas y muchas gracias por venir
2: larga vida <risa>
3: Quién era, pero yo sí
0: Me agradabas mucho, me hacías reír Un,
3: dos,
0: un, dos, tres y ¿eh? Amabas dirigir cortos independientes
1: Tenemos nuevo single de Megan Mercury Uno de los nuevos fichajes de Snap Clap Loop. os dejo con este nuevo tema que se llama 31 de enero y hasta aquí el tardeo de hoy mañana tenemos sección mucho texto ya sabéis el espacio de actualidad y literatura que conducen luna miguel y eudales pluga además los dos acaban de sacar libro así que muchas ganas de que nos hablen de sus respectivas publicaciones muchas gracias a david camilleri por estar tras el cristal al control del programa soy andrea Gómez, gracias por escucharnos
2: con Andrea Gómez.